0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte Rey del Motor de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del próximo Gran Premio que se nos avecina, que es el Gran Premio de Portugal, en el, el mismo caso del Gran Premio anterior, un Gran Premio que la temporada pasada vino para cubrir un hueco en un calendario complicado por el tema del COVID, y que este año, pues se repite cita en el calendario. Y para ello. Y para comentar algunas noticias que tenemos por ahí fresquitas e interesantes, tengo conmigo a Manuel. Muy buenas, Emma.
1: Hola, Dani. Hola a todos. Al final parece que vuelven casi todos los que tuvimos extra el año pasado, a excepción de Muyelo. Vuelven casi todos para este año.
0: Pues sí, aparte de los que ya sabíamos que sí que iban a volver, tenemos ahí una, una noticia que, que dar en este sentido. Tenemos también a Juan. Muy buenas, Juan.
2: Hola a todos. Estamos aquí todavía en shock tras el vídeo que acabamos de ver de, de las carreritas en la cinta. Esperemos que sea más entretenida la carrera del domingo.
0: Pues sí, pues sí. el vídeo está en, en el canal de Telegram, que lo ha puesto nuestro compañero Agustín y nos ha distraído un buen rato para
3: empezar a grabar este, este podcast. Y también tenemos a José. Muy buenas, José. Muy buenas. Pues nada, aquí entre carreras de canica y carreras de cochecito, la Fórmula 1 ya ha pasado a un segundo plano. Y, y es la categoría, ¿cómo se dice? La categoría de soporte de las de lo, de carreras en YouTube. La telonera. Sí, sí. De, desde luego, si algún día dejamos de
0: grabar para la Fórmula 1, podemos grabar las fórmulas alternativas, las de canicas y las de, y las de cinta de correr, que bueno, se ve que, que hay donde, donde ver carreras. Vamos a empezar, como decía, con un par de noticias... Y si os parece, vamos a ir primero a um, tema de circuitos, porque um, yo quiero dejar esta noticia que es, digamos, la que más chicha puede tener para, um, para el final. Como decía Manuel, eh, el año pasado tuvimos cuatro circuitos um, nuevos, entre comillas. Eh, algunos ya había estado en la Fórmula 1, como puede ser el, el pasado de Ímola. De eh, y que, que el año pasado tuvieron que cubrir cuatro grandes premios, cuatro huecos para, para hacer un calendario, digamos, que valiese para un campeonato de Fórmula 1. Este año teníamos el de, Imola, el de Imola y el de Portugal ya en la, en la parrilla desde un primer momento y ante la noticia que ya avanzábamos de, de esa posibilidad, ese medio canadiense que avanzaba la posibilidad de, de que se cancelara el Gran Premio de Canadá este año, pues tenemos ya confirmación. De lo primero y de quién va a ser eh, o qué va a ser el, el circuito que eh, acoja pues esa, esa carrera en esa fecha que en el calendario está marcada como Canadá. El circuito será el de Turquía, que será pues un, el tercero en Discordia el año pasado, pues que, que también volvía a la Fórmula 1 después de muchos años, en un momento extraño, en un, en una pandemia donde, donde no se sabía cómo íbamos a sacar el calendario mundial. Sobre todo la parte que no era la, la gira europea. ¿no? En Europa sí que se hizo más esfuerzo, no recuerdo mal, eh, fueron pocos o muy poquitos los, los eventos que se cancelaron lo que es dentro de Europa. Eh, y bueno, se, se reemplazaron pues con, con dos grandes premios más en Italia, uno en Portugal y el de, el de Turquía. Con lo cual, pues ya tenemos. Ya tenemos resuelta la duda, Emma. Eh, finalmente, adiós a, a Canadá. Y tendremos en junio del 11 al 13, algo además muy sensato porque estamos corriendo en medio de, de Europa, no habría que, que moverse más allá de... Bueno, es en, es en Estambul, creo que es todavía zona europea no de, de Turquía. Sí,
1: pero le sale mejor a los equipos y a todo el mundo que viaja con el paddock porque es una semana de... De continuación, con respecto al anterior Gran Premio que es Azerbaiyán, le sale mejor viajar de Azerbaiyán a, a Turquía que pegarse el, y cruzar el océano a, a Canadá en cuestión de, de unos días, ¿no?
0: Que, que ya no es el tema del viaje, que logísticamente es más, eh, más largo y con, con bueno, pueden haber más problemas, ¿no? Sino ya directamente el tema de los eh, jet lags, de las zonas horarias. Y que, que, bueno, eso además a los, a los mecánicos que trabajan bastantes horas y, y sobre todo, eh, digamos, en unos horarios complicados, bueno, pues eh, seguramente pues les influye bastante.
1: Sí, esto no quiere decir que la Fórmula 1 no siga pensando en ir en Canadá, porque con la cancelación del Gran Premio este año ya son dos ediciones que no se disputa carrera en Canadá y, y no en vano... El, fruto de que estos dos años no va a haber gran premio, le han ampliado el contrato a Canadá hasta 2031, hace unos años firmaron una extensión por 10 años, pues ahora sobre esos 10 años le han ampliado estos dos años que no se ha disputado y, y bueno, la intención es volver a Canadá cuando se pueda. ¿Cuándo? Pues de momento, el año pasado no y este tampoco va a ser. La verdad que un gran premio que a mí... A mí era uno de, de, de los que me molaba, ¿no? Por, por el trazado y... Mayormente por el trazado. Porque el, sí, ambiente, sí, es un... el ambiente en pista pues no lo he podido catar, ¿no?
0: Es un trazado bastante interesante, ¿no? El hecho de mezclar partes urbanas con, que son zonas así, más estrechas. O sea, urbano me refiero, aunque no está en medio de la ciudad, sí que, sí que está basado pues, en un, una zona urbana eh, con... con partes estrechas y de las, las escapatorias no son tan amplias y que, que eso siempre le da un puntillo de oye cualquier equivocación, safety car, eh, te quedas fuera de carrera y, y partes que sí que son más amplias, no juega un poco con, con eso, ni es un circuito urbano de los de toda la vida ni es un circuito de los que tienen escapatorias que no hay ningún problema con que te equivoques que bueno un par de vueltas igual recuperas o algún rival tiene un error y, y, y lo vuelves a alcanzar ¿no? Sí. Es un circuito bastante interesante en ese sentido. Y, y Emma, recuérdame si... Eh, corrígeme si me equivoco, pero estábamos hablando no hace mucho de que además lo estaban... Eh, estaban retocando algunas zonas, ¿no? En este circuito, el de Canadá, el que habían... Sí, estaban,
1: estaban haciendo unos nuevos boxes que creo que no los hemos llegado a, a ver en, en pista. O sea, cuando... Oh, o sea, ya el año pasado los deberíamos haber visto si hubiéramos viajado a Canadá, pero como no hemos ido el año pasado ni este, pues cuando volvamos nos vamos a encontrar toda una nueva infraestructura que, que hospeda los boxes y imagino que habrá algún retoque más a lo largo del del circuito aprovechando pues que no, no va a haber evento al menos de fórmula de fórmula y pues estos dos años consecutivos ¿no? no no tan extenso como por ejemplo lo que hablamos de Australia que ya van a tocar el trazado y cambiar el circuito de forma un poco importante aquí no no llega al extremo pero bueno veremos algún cambio visual en Canadá cuando volvamos después también no sé. Canadá
0: Sí. No sé por qué me suena que también lo iban a asfaltar de nuevo. Es posible, levantado.
1: es posible, es posible. Ya que ya que está, no me extrañaría que también lo, lo asfaltaban, sobre todo para, para acabar de paliar alguna deficiencia con el asfalto que ya tuvimos algún, algún acontecimiento con el asfalto. ¿no? En alguna zona del circuito que se levantaba y lo tenían que reparchear cada dos por tres, pues un asfaltado en condiciones pues acabaría en principio de solucionar eso aunque después también te puedes encontrar como el asfaltado que hicieron en Turquía el año pasado que que, que hacía que los coches no tuvieran ningún agarre no aquí lo hablamos la semana pasada nada ¿no, de que la semana pasada o la anterior de que está muy bien el asfaltado pero hay que saber hacerlo porque estamos hablando de una pista profesional aunque aquí también hay zonas como tú decías urbanas y tal pero hay que saber hacerlo porque es eso, profesional, no es la calle del lado de casa.
0: Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, yo, yo recuerdo que además, eh, un ejemplo así estúpido no pero aprovechando que se estaba asfaltando pues la avenida que pasaba por delante de mi colegio, mi colegio tenía pistas de, de atletismo y lo mismo que utilizaron para asfaltar la carretera Bajaron y asfaltaron las pistas de atletismo. Y aquello tuvo tuvo tela, porque no es lo mismo. Pues como, como decimos aquí, ¿no? O sea, asfaltar una calle, que, que un circuito, una pista de atletismo, un, eh, o sea, no, no, no tiene nada que ver. Y utilizaron, vamos, ya te digo, los mismos materiales y la misma, la misma maquinaria para hacerlo a la vez ya, directamente. Dijeron, venga, hala, pues contratamos a esta gente que ya está aquí arriba, que bajen. O sea, que, que sí, que sí, que, que el asfalto. A, a ver. A ciertos niveles no es mezclar los materiales, calentarlos y pasar con la maquinilla por encima.
2: ¿Y vas a un colegio que está cerca de mi casa?
0: Sí, 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 un colegio que vale. está cerca de tu casa. Ya, ¿eh? ya sé cuál es. A ver, la dudo ofende. <risa> <risa> no creo que haya muchos así en esa zona, con esas pistas.
2: No, más que nada, que yo creo que es el único colegio de Coruña que tiene pistas de atletismo. Pero esto ya es muy off-topic. ¿eh? además bajar, me hizo crecer lo de bajar porque efectivamente hay que bajar a ese colegio
1: bueno, el Gran Premio de Canadá también venía bien por, por el cambio de horario no aquí con respecto a, a España donde estamos nosotros pues tener la carrera a, no sé, 8 de la tarde una cosa así pues es un poco refrescante sobre todo pensando que suele ser una carrera en junio ya con el calorcillo y tal Casi vacaciones, escolares, bueno, aunque ahora los niños ahora acaban más en julio que en junio, ¿no? Pero en fin, también es refrescante en ese sentido, ¿no? para todas las partes del planeta, ¿no? Porque, por ejemplo, al otro lado del charco, en Estados Unidos-Canadá, normalmente suelen ver las carreras a, ¿qué? Seis de la mañana, siete de la mañana. Yo, si viviera en Estados Unidos y si me gusta la Fórmula 1, la verdad es que acabaría hasta las narices de ver la Fórmula 1 a las 6 de la mañana, cada dos por tres. Y para una vez que tengo una carrera a mi horario más o menos potable, pues este año me, me la quitan. Y por la contra, en... En Japón y que las carreras son a las 11, 12 de la noche, bueno, eso ya no me parece tan, tan mal, ¿no? Ese, ese horario de las dos puntas de, del
0: grupo terráqueo. Desde luego nosotros, bueno, variamos un poco porque Canadá lo tenemos todos los años, nos gusta, pero bueno, mira, oye, pues recuperamos Turquía otro año más y sobre todo lo que tú dices, ¿eh? el, el no tener que madrugar, el no tener un horario así extraño, pues, pues siempre viene bien. Y sobre todo, pues seguramente los, los pilotos, los, los técnicos, los equipos estarán encantados con no tener que hacer los viajes, porque seguramente la planificación ya la tenían hecha de hace tiempo, es repetir un poco el, el planning de todos los años, porque al final es entre...
1: Bueno,
2: el viaje al final a Miami tendrán que ir, ¿no?
0: Sí, bueno, pero eso
1: ya el próximo sí, sí, año... Sí, para año ya viene. Veremos.
2: Es verdad, es para el año que viene, estaba hecho ya, en fin. Ay, Dios mío. Es que
0: llevamos dos horas. años, Juan, o sea, la temporada 2020 y la 2021 hablando de Miami. Bueno, otro es, gran... raro, es raro que no nos digas bueno y además también tienen que ir a la zona de Vietnam ¿También? que también hablamos bastante okay.
1: vamos a ver si vuelve en el calendario del próximo año en principio no, o sea que han... esta gente se ha gastado un pastizal en un circuito y no ha visto pasar los coches y en principio tienen muchos visos que el próximo año el único cambio que va a ser es meter Miami y quitar uno de los de este año o sea que lo de Vietnam puede eh, entrar en la lista de de las eclestadas de toda la vida, Corea y todas estas salvajadas, pero nivel máximo, ¿no? Porque a Corea al menos fueron los coches. Aquí ya ni eso, ya ¿para qué? No, entre pitos y flautas, pandemias, chanchulleos y tal. va
3: Venga, fiesta. En fin. Bueno, de momento la misma suerte está corriendo Holanda, que allí, allí lleva dos años ya con el con el, el, el calendario, los lo flyers entregados y las entradas vendidas y, y si me pasa los coches, ¿no? No,
2: pero bueno, bueno vamos este, a ver, año, este año, ¿no? Este año sí, ¿no? Este año tocaría.
3: Este
1: año
2: tiene. Yo, tengo, yo tengo curiosidad por ver el, el Gran Premio de Holanda. Por ver si al final se monta el, el Cristo que preveíamos con el tema de, de las infraestructuras, de, o sea, no tanto la carrera en el sí, el sino no, los, los aparcamientos, de, el, la afluencia de público y todo eso que al parecer estaba como, como en pañales. No, o sea, se preveía que iba a haber problemas en ese sentido. ¿Pero en y, hombre, el con pandemia será menos, pero yo me imagino que si al final se corre en Holanda será porque es con público, si no no le ve
3: mucho sentido. No, no, no sé, no sé cómo, cómo están las normativas allí.
1: No, no, claro, está la duda de si hay público, a partir de que hay público, ¿cuánto público es? Si todo, como decía Juan, en condiciones normales no hay, no hay ni hoteles, ni sitios para aparcar, o sea, el circuito está al lado de la playa y no hay.
2: Yo tengo en Holanda una amiga y por lo que comenta así... Es bastante más relajado ¿eh? el tema que aquí en España.
3: Y en Portugal, sabéis si va a haber público este fin de semana? No, creo que
1: no, no, no va a haber público.
3: No no. no,
1: no, no. De momento. nada Y en el de España tampoco. ¿Y en el de España tampoco, sí, efectivamente. No,
3: en el de España entiendo que no, que está
0: más que descartado. A ver, que no entendéis la pregunta. Y que José le queda al
3: lado. <risa> que José no, le bueno. queda,
0: le queda al lado y tiene un coche que, que estrenar ahí un poco, hacerle kilómetros. <risa>
3: No es mala idea, pero pero no, mi gozo en un pozo, porque para cuando se pueda ir a Portugal ya no va a haber gran premio en Portugal. O sea, claro. Ojalá ojalá se quede en el calendario. Bueno, igual sí. Parece que es imposible igual que sí. igual tiene, Vamos a ver, porque las dudas para el próximo
1: año es qué gran premio hace caer Miami y después qué va a pasar Yo creo con que el gran premio de, de China. China. Si entra la China o se cae Imola o se cae
2: Portugal, uno de los dos. Hombre, da, parece que, que hay que, muchas papeletas, yo, ¿no?, de que vuelva a China.
3: Miami me parece a mí que va a dejar fuera al Gran Premio de España. Y, y si entra a China, entiendo que es más fácil que se caiga Portugal a que se caiga Imola. Pero, bueno, no lo sé. Hombre, cayendo
0: a España, yo creo que pondrían un Gran Premio en, en la península ibérica, que cubre prácticamente dos países, entre comillas y no dos grandes premios en Italia.
2: ¿Sabes cuál es el problema de, del Gran Premio de Portugal? que Está muy lejos. Sí, está
3: en la esquina. Bueno, ¿Se ocupa quién?
2: Claro. No. O sea, mira, te lo dice uno que está lejos de cualquier sitio. O sea, no, no, pero aquí, bueno, Aquí lo único, así, el único destino así tal es, es Soporto. Ese sí que lo tenemos cerca. Más aún cerca los tienen los de Vigo. Pero quiero decir... En, en ese sentido, para que venga público de Europa es mucho más sencillo que se acerquen a Barcelona o que se acerquen... Imola, bueno, no sé en qué ciudad está. Tampoco sé si está muy al sur de Italia, la verdad, ahora que lo digo. No, pero vamos...
3: Imola está, Mola está en, la, en, la, en la Toscana, ¿no? Era cuando... No, ese el es estaba muy lleno. Del...
1: Bueno, sí, está un bueno, poco sí, cerca. Sí, el...
3: eh, eh, no, Fiorano es prácticamente propiedad de Ferrari pero um, cuando la estaba en el calendario eh, lo vendían como el gran premio de San Marino porque está allá al lado. No está San Marino, pero estaba muy cerquita. Es que no recuerdo no recuerdo si es en Bolonia o, o cerca, pero bueno, por ahí anda. Es,
0: es, cerca, sí, 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 es sí. cerca, porque yo estuve un año y, y alguna persona que, que conocí en, en Bolonia estuvo, eso, lo típico, en un año de Erasmus y yo creo que había ido a trabajar al circuito.
1: Sí, sí, es al lado de Bolonia, al lado de Bolonia en el... Norte de Italia. No norte-norte, porque más al norte, por ejemplo, está Milán, pero si os pone si os ah, imagináis bueno, claro, la bota ahora... de Italia,
3: pues en la parte ahora. alta, más o menos.
2: Pero vaya, estoy que, que, que muy, mucho más cara, cerca entonces,
3: la, ¿no? Eso en realidad no es Toscana, es la Emilia-Romaña, ¿no? Sí. sí, sí.
2: Para, pensando en, en, público de, en, en el público en general, que, que se pueda desplazar hasta allí... Es mucho más asequible para buena parte sí, de Europa el, el ir allí que el ir a Portugal.
3: El ir, el ir por carretera, quizás sí, pero si. Sí, bueno, en
2: avión el, en de Hay, Watt, hay claro.
3: que viajar en avión. Yo creo que el aeropuerto de Faro puede tener más volumen de, 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 de pasajeros que el aeropuerto de Bolonia. Vamos, bueno, puede no, lo tiene seguro. Seguro, el aeropuerto uh -huh. de Bolonia es súper pequeño. Otra cosa es que se mueva la gente a, no sé, a Florencia o a. O a a Milán y desde y bajan en carretera pero
1: el tema es que en, en Imola eh, la gente de allí ya te petará el circuito seguro
3: eso sí si en Portugal cifrasos.
1: pues igual no si mm. hay público y volvemos a una situación normal
0: ¿no? claro si sí, es que además si este año que, que es excepcional o el año pasado que era excepcional pudiese haber público aún veías un poco la respuesta y ya, ya no te digo nada, si tienes los dos años y, y tienes público, ves la respuesta y dices, oye, pues venga, el tercero, porque aquí responden y tal. Pero no tener respuesta eh, ni tan siquiera local, pues es complicado de, yo creo que es complicado de valorar. Pero bueno, veremos el año que viene como, bueno, el año que viene no, seguramente ya este año, hacia mediados finales, pues podamos tener un, un borrador o, o directamente ya también el el calendario del 2022 en el calendario de 2022 por cerrar el tema de los circuitos Emma eh, va a seguir estando Japón 2022, 2023, 2024 porque acaban de renovar tres añitos más para el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka Sí, yo
1: ya no me acordaba que al igual que el Gran Premio de España el de Japón no tenía firmada la continuidad y, y bueno pues acaban de renovarlo por tres años, pese a que, por ejemplo, Honda va a dejar la, la categoría este año, pues han decidido renovarlo. Evidentemente hay que estar en Japón, yo creo que, que hay que estar en, en el país, y, y la sede va a seguir siendo Suzuka, que, por cierto, el gran premio de este año va a estar sponsorizado por la propia Honda en la edición de, de este año. Ha firmado por tres años y bien, vamos a ver si no hay ningún problema y en la edición de este año se puede ir a Japón y, y, y que sea un buen cierre de fiesta de, de onda y tal, ¿no? Porque en teoría está programado el Gran Premio de Japón para 10 de octubre. Puede ser un Gran Premio guapo, ¿no? Teniendo en cuenta si, si el campeonato va como hasta ahora Verstappen-Hamilton, dándose palitos uno al otro, pues podemos volver a ver esos duelos no decisivos porque una vez pasado Japón aún hay como seis carreras para acabar el campeonato pero sí puede dar viejos recuerdos de aquellos duelos de, de lucha por campeonato entre bueno, los clásicos Senapros, Pros Sumakiri Hakinen y otros duelos que, vemos, que vimos en, en Suzuka por llevarse el título
2: y aparte que Japón es uno de los, vamos, para mí, al menos es uno de los clásicos, ¿no? es No ir a Japón es como, un, no sé, como que te falta algo en el campeonato. Sanoria y ese, ese puente y tal, ¿no?
1: Es cierto que yo últimamente estoy un poco cansado de tanto tifón. Siempre que vamos a Japón, sí, cada... tifón, tifón, que va, vamos en época de tifones, pero joder, que parece que, que lo hacen a posta, que tienen el control para. No, que... pero creo
2: que Japón no es muy, o sea No hay una época definida, ¿eh? como puede ser en, en el Caribe, sino que en cualquier momento te la lían.
1: No, no, sí, sí, hay una época donde vamos, más o menos es donde suele producirse con más más ansia los tifones, pero una vez, pues vale, te puede alegrar el fin de semana, vale, te cambia el formato del fin de semana, como ya hemos experimentado en Japón y tal, la clasificación el domingo por la mañana, vale, guay. No, pero que cada edición haya un tifón nuevo, pues ya, dices, pues es como demasiado, ¿no? Y eso que el circuito, pues como decía Juan, es muy interesante, ¿no? De la vieja escuela, especial, único... Que si cometes un error te cuesta caro y
0: está bien. Bueno, pues a Emma no le gustan los tifones. Apuntamos para cuando demos el parte de Japón. <ríe> darle el, el pésame cuando venga el tifón en, en Japón. Pues sí, hombre, la verdad, la verdad es que además, ¿habéis eh, ido de Suzuka eh, ese último gran premio de la temporada que aparece en Rush, Emma? ¿Es Suzuka? Si eres en Japón, cuando sale la película que tiene los problemas de
1: ese, año, de... ese año creo que la carrera se hace en Fuji. En el otro clásico también de Japón. Mm -hmm. Que yo voy bueno, bueno, a Mars y tal. Es más Fuji pero... que Suzuka.
0: Si no recuerdo más. Es... Es que, claro, es que a mí no me suena, no me suena el circuito que fuese que fuese Suzuka, pero bueno, es Japón, es lluvia torrencial y para quien no haya visto la película no se acuerde cómo, cómo era el tema, eh, era el año del, de, del accidente de 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 Niki el Lauda eh, y que bueno, que el no participar en aquella carrera con el mal tiempo y seguir sus instintos y decir, no, yo aquí no me meto pues le daba el título a a, a Hunt y que que bueno, que es lo que se ve ahí con, con ese tiempo horrible y horroroso que, que hay en, en Japón, como dice Emma, con los dichosos tifones. Bueno, y nos metemos en el tema interesante, ¿no, Emma? El tema de las eh, clasificaciones nuevas al sprint que cambian el, el fin de semana de, de carreras, que cambian bastante el, el cómo vamos a, a ver la Fórmula 1. Y que ya está confirmado, ya tenemos el formato, sabemos que van a ser dos carreras en la zona europea, una en la zona no europea de, de esta temporada, de esta misma. No se han desvelado todavía, aunque tú ya habías comentado que ya se hablaba de tres carreras que ya tenían en mente para, para dar en este formato y que es además un formato en el cual vamos a tener práctica 1, una clasificación más o menos como las que conocemos de toda la vida, una práctica 2, una carrera al sprint, que son 100 kilómetros de carrera, eh, que te va a dar la parrilla de salida de la carrera del, del domingo. no Ahí es más o menos lo que vamos, lo que vamos teniendo. ¿no?
1: Sí, a mí un, una de las cosas que no me han gustado de, de todo este asunto es que por, no entiendo porque no han querido decir las carreras donde está programado todo esto, ¿no? ¿Qué les costaba decir? Pues va a ser en Silverstone, Monza y Brasil. Y si después surge algún cambio de última hora y hay que modificarlo, pues pues como ahora ha pasado con Turquía y Canadá, se anuncia y ya está. Pero es que me parece un poco de risa que, que todo, o sea, todos los que trabajan en la Fórmula 1 lo sepan o sea, sirve esto en tal, y el público que de Pascos a Ramos ve la Fórmula 1, un día se va a levantar o piensa que los viernes son los libres tradicional y cuando se quiera dar cuenta se ha perdido la clasificación porque se ha enterado a última hora. Y... Bueno, en fin, que son cosas que cuando lo sabes, porque si no lo supieran, pues vale, no lo sabes. Pero es que aquí lo saben los equipos y todos donde se van a hacer los esto de las clasificaciones express lo, lo veo absurdo que no lo comuniquen de forma oficial aunque ya el circuito de Silverstone ya ha, ha dicho oficialmente que va a ser una sede de la primera sede que acoja una de las carreras estas sprint y, y del formato en sí pues tampoco es que yo en principio le ponga pegas algunas Vamos a ver cómo, cómo sale. En principio, si sale bien, la intención es que el próximo año. esto se expanda como un virus. y haya más carreras que cojan este formato de, de las carreras sprint. Pero si hay alguna cosa que no, no me acaba de convencer. Yo entiendo que con esto de meter la clasificación el viernes. La carrera sprint en. la clasificación sprint, perdón. El sábado y después la carrera de domingo pues cada día de los que componen el fin de semana de un gran premio normal pues hay algo trascendental de cara al resultado global del fin de semana todos los días, ¿no? a diferencia de lo que pasa ahora que lo trascendental empieza a partir del sábado y el domingo para los promotores de los circuitos la gente, televisiones y tal pues en principio se debe ganar espectáculo eso lo entiendo perfectamente pero por un lado resulta que normalmente los viernes es día laboral. Yo yo me lo imagino para mí y en Silvestro, Monza y Brasil, esos días voy a estar trabajando. Ya me pierdo la clasificación en directo, que en principio puede retocar, o sea, tras tocar el fin de semana en sí, ¿no? Los viernes, pues no me duele tanto perdérmelos. Estando trabajando, pues después lo veo con calma y tal, pero. Una clasificación pues sí que me fastidia perderme y va a haber mucha gente. Ahora no hay público, pero si llega a haber público pues hay mucha gente que viaja directamente a sábado y domingo. Hay otra que ya viaja desde el martes, miércoles y ya está ahí desde, desde jueves o, o viernes. Pero normalmente el viernes para los eventos donde hay público pues suele ser el, el día de, de viajar para estar listo el sábado y el domingo. Vamos a ver cómo, cómo se, lo, se lo guisan, ¿no? Aparte que el viernes suele pues, ser un día de, de entretenimiento para la gente, ¿no? Acaba su su, su jornada laboral y o, se va al cine y tal, y lo que menos piensa es, eh, un poco entre comillas, la Fórmula 1. Para eso está el sábado y el domingo, yo creo. Mm
0: -hmm. Quizá Emma, eh, bueno, o sea, la, el formato será el viernes tendremos 60 minutos de práctica 1, eh, tendremos la clasificación como la hemos tenido siempre Q1, Q2 y Q3, con lo cual eh, el sábado ya quedaría una segunda práctica, más luego esta carrera al, al sprint. Por, por dar una cifra y ya que dices, eh, Silverstone ha confirmado que va a ser uno, o sea, va a ser el primero. Silverstone tiene pues 5 kilómetros, casi 900 metros de cuerda, con lo cual esta carrera a 100 kilómetros, para sobrepasar los 100 kilómetros, que lo sobrepasas un poquito, son 17 vueltas, pensando, pensando en cómo es eh, la carrera normal en Silverstone, que son por lo menos 300 kilómetros, son 52, eh, no sé yo cuánto tardarán estos, es una carrera de algo menos
3: de una hora quizá, el... Mira, la, la propia página web de la Fórmula 1 ha pensado en esto que estáis que estáis exponiendo por una parte em, empezando por el viernes, dice que la sesión de clasificación, como la conocemos hasta el día de hoy se mueve al viernes y que se va a procurar moverla lo más tarde posible en el día, pensando en aquellos fans que trabajan, o sea, lo pone tal cual que lo puedan ver por la tele y y en cuanto a la, a la carrera del sprint dicen que estiman que debe durar entre 20 y 25 minutos 20 y 25 minutos para hacer 100 kilómetros ¿a cuánto sale
0: eso de media? vamos a ver Ostras, es que es una tercera parte de una carrera
3: ¿eh? si una carrera es hora y media a eh, ver, tú algo, si una carrera claro, es una hora y media, de media la acción el, media. el sábado
1: va a saber a poco porque normalmente en la clasificación suelen durar una hora que eso es lo que vamos a tener el, el viernes que es lo que solemos tener una hora ahora con el cambio para este año de libres 1 y libre 2, pues con este formato va a ser una hora de libres 1 y una hora de clasificación Q1, Q2, Q3. Y el sábado vamos a tener una hora de segundos libres y la media hora de clasificación sprint, esta que son en torno a 20 vueltas,
3: más o menos. Y después el domingo ver, tiene, la carrera. Para hacer, cien, para hacer 100 kilómetros en 25 minutos. Tienen que tener una media de más de 200 kilómetros por hora.
1: Bueno, ponle 40 minutos.
3: Sí, no, no, no está bien. Los cálculos que ha hecho la web de la Fórmula 1 no están bien, porque yo creo que ni... ni no, sé, no sé si en Monza acaban las carreras con medias de 250 por hora, ver, pero en el resto de circuitos no.
1: Más o menos no. es lo que hace uno de MotoGP. Más o menos. 100 kilómetros, 40 minutos, más o menos Exacto, aquí más rápido. 40
3: minutos tiene sentido. 40 minutos... Sí, entre 35 y 45 minutos, digamos, puede tener sentido. 20-25 minutos no son 100 kilómetros.
1: Y después, no. estas carreras... Estas, bueno, sigo llamando carreras porque para mí es una carrera. Aunque el formato se llama clasificación express, al primero, segundo y tercero le vamos a otorgar puntos. El primero se va a llevar tres, el segundo 2 y el tercero 1 Que a mí no me acaba de convencer toda la vida el que clasifica pues clasifica es muy bien fantástico sale mejor en la parrilla y los puntos se dan el domingo que para eso para eso es lo gordo y aquí yo creo que al final lo que van a hacer en este caso particular es premiar a Hamilton y Verstappen que sabemos que son los que normalmente ocupan estas posiciones pues se van a hinchar a más puntos si cabe puntos para ellos venga vamos para más puntos y después está la cosa de el que es primero el, en la clasificación del viernes eso es una pole pues has hecho primero y para ti el que gana la clasificación express ¿has ganado una carrera o es es que has hecho una pole?
3: <risa> es
1: que es ganas de
3: complicarse la pole, aquí la pole yo entiendo que es el que gana el sábado Claro, pero eso es yo una... No,
2: carrera... Yo entiendo, yo entiendo que es el... No, o sea, yo entiendo que la pole es bueno, el que sale a primero en...
3: Vamos, en la a, carrera. Vamos, a, vamos a verlo, si esta gente lo, lo han explicado. Dicen... Eh, ah, perdona, os he dicho 20-25 minutos y no, ellos dicen 25-30 minutos. Baja un poquito la media. Sí, eh, a, a minuto y medio por vuelta, que en Silverstone más o menos es a lo que...
0: O sea, la vuelta rápida está en 1,27. O sea, pongamos vale, 1,05, o sea, 1,30 de media, vale. eh, nos vamos a 25 minutos pasados, porque son 17 bueno, vueltas. Vale, pues, pues igual o sea, lo, han, lo han calculado perfecto.
3: En menos de media hora está, está solventado. Vale. Eh, vale, comentan lo de los puntos, 3, 2, 1, no va a haber ceremonia de podio. Eh, eso se queda para el domingo eso no faltaría joder. entonces ya, entonces oh, joder,
1: ya tío, me bueno, pego un corra. tiro esa ¿eh? si hay ceremonia del que, podio ya digo, pero esto que es
3: que no hay ceremonia de podio pero dice que sin embargo el que gane esta, esta carrera de sprint sí que se va se va a llevar un pequeño trofeo entregado en el parque cerrado eh, de forma similar al que, al que ahora mismo se lleva el, el que hace la pole patrocinado por Pirelli Claro, el, el neumático ese. Es como pues, la copa intertoto, la copita que, que te hace,
1: daba. Y el que hace la pole el viernes se come los mocos. <risa> Hay
2: que hacer poner bien eh, el no, Hombre. El, a, la, a la rueda de prensa. Yo, o sea, yo, o sea, según con el pie con el que me levante, me parece bien o me parece mal. A mí me Claro, o sea, es que yo creo que. O sea, yo hasta que lo vea no, no, no sé si me gustará. Porque es que a veces dudo si hasta disfrutaré de una carrera tan corta. Claro, o sea, es, es que es muy corta. Es que cuando ya estás así, cuando ya estás con ganas tal, es que ya se ha acabado. O sea,
3: en estas es, carreras de... Es que ahora va a tener mucha importancia lo que hagas el viernes. Porque al final, en una carrera de 100 kilómetros, eh, salvo que haya un accidente, no va a haber grandes cambios de posiciones. Entonces, sí. el, el, que, el que el viernes que clasifique entre los cuatro o cinco primeros es el que va a tener la posibilidad real de llevarse la pole del domingo. Pero, ya, pero, pero, claro. pero
2: luego ya tendrá tiempo de, 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 de seguir recuperando en, en la carrera. O sea.
3: dos, dos carreras para ganar posiciones, sí.
2: Yo, yo es que hay muchas cosas, hay muchas cosas raras, ¿no? Que en, claro, en todo es que aquí esto, contaban. Lo los puntos...
3: La idea original sí. era que el sábado
1: fuera parrilla invertida para forzar a Hamilton y Verstappen de turno a que tener que recuperar ahí, venga, a recuperar 15 posiciones si queréis salir domingo a más salva. ¿Y que dijeron estos equipos? No, no, chavales, pero ¿de qué vais? Claro. Nosotros no somos más rápidos y ¿qué vamos aquí a, a, a...? Sí, sí.
0: No, y eso, y eso ya te digo yo, Emma, eso sale mal fijo. Porque en una despedida de soltero lo hicimos con carts y los que salíamos más rápidos al final nos tocó la carrera salir desde atrás de todo. Y te puedo asegurar que había diferencias de pilotos, como, como puede haber ahora en la parrilla, eh, los que bueno iban por la coña en la despedida de soltero y dijeron, pues venga, monto en el cart. Y no ponía los intermitentes de milagro y luego los que íbamos a dolor. Y te puedo asegurar que los que íbamos a dolor tuvimos problemas, más que nada por la primera montonera, la primera curva y era un circuito amplio, asfalto y todo lo que quieras, porque los primeros eran un, un tapón, eran una chica móvil yo, o sea, yo una, salida, una salida con los rápidos detrás es que puede ser el, el despiporre total de los accidentes porque los primeros intentarán salir primero y, y mantener posiciones porque es un momento para aprovechar y no tienen coche y, y muchos son inexpertos, habrá que ver qué hace Mazepin de cuarto o de tercero eh, y todos estos novatos, y claro, vendrán por detrás. No, no, claro, claro, no, es
1: que en ese supuesto, Mazepin haría la pole todas las carreras que hubiera este formato, porque es el último del campeonato muy cerca, con lo cual, imaginemos.
3: ¿tú, ¿tú eh, esto se lo ha aplicado a Stefano Domenicali. Que. <risa> Hay que decirle oye mira que, que se ha probado
0: ya y no funciona. <risa> Efectivamente, se lo mando después, se lo mando después, le mando un, un audio de WhatsApp y, y se lo se lo explico.
1: Bueno, eso, eso lo desecharon porque evidentemente Mercedes y algún equipo más no, no estaba por la labor de de, de esto, ¿no? Que yo también veo, veo, veo bien, bueno, esto es una meritocracia, y yo soy más rápido porque artificialmente me tienen que poner para salir último. Pues no, si hago si tengo un coche que es cinco segundos más rápido que el otro, pues es lo que hay. Ya...
2: Yo, yo las salidas invertidas nunca las entendí, ¿eh? en ninguna categoría, además. No me parece... Yo qué sé, para... creo que hay otras fórmulas para... ¿O debería haber otras fórmulas? ¿Deberían encontrar otras fórmulas para lograr el espectáculo que...
1: Bueno, en, en, categorías, que en categorías promoción, ahí yo sí que le veo sentido, porque se entiende que los coches... Bueno, se entiende, no, en teoría los coches son iguales y para ver qué piloto sobresale más, recupera y tal, pues eh, que haya partida, eh, partidas invertidas y tal... Para que haya cierta igualdad yo, de posibilidad para. Yo todo. O sea, no
2: sigo esas categorías, realmente, o sea, claro, si no las sigo, pues poco puedo opinar, pero así a priori no, no me apetece demasiado. Y, y después hay, hay otras cosas, como el lío que se ha montado con los neumáticos, que yo lo quise, o sea, lo leí y no, no, me, no me aclaro con el tema de los neumáticos, de. O sea, no, no sé. Eh, dicen, te doy dos, eliges. No sé, es una cosa como muy rara. Y yo me vale. imagino. Y, o sea, y esto sí que es complicar la cosa hasta para el que más o menos entiende de, sí, cambia un
1: poco, sí. de lo que
2: ocurre en un gran premio. No, o sea, ya no quiero ni pensar el, el que se acerque por ahí, ¿no? A, claro, es a ver otra cosa de,
1: de las que no me gusta, porque hasta ahora sabes, hay una clasificación y un gran premio. Y sabes cómo funcionan. Pero ahora va a haber, bueno, este gran premio hay formato sprint, pues ya resulta que todo empieza el viernes, hay estos neumáticos el viernes, que hay que tal, no sé qué. El fin de semana que viene hay otra carrera, ah, pero ya no es el mismo formato. Ya no hay el otro que. Joder, es que... No,
2: bueno, Emma, en ese sentido ya todo todo esto es, es una especie de adulteración de la competición en el sentido de que de que están metiendo algo que que, no, que es una normalidad en el resto del campeonato, ¿no?
0: Bueno, es como es como cuando daban eh, doble de puntos en alguna en alguna carrera también.
2: Bueno, en la última. En la, la... la
0: última en la última bueno pues pero son dos carreras en vez de una ya
2: sí sí no porque además siempre hay un circuito que le va mejor a un coche que a otro y entonces porque justo el que claro. me va peor es claro, cuando las por, dos porque
1: <risa> evidentemente ya han dicho esto en Mónaco no funciona claro no te jode en Mónaco claro que no funciona no. claro eh, eh, bueno, y aquí de, se, yo, yo entiendo que si pones una clasificación debe ser tan válida en Mónaco como en Monza es la misma categoría
2: pero, pero yo también le veo cosas buenas porque es que a mí la verdad es que me apetece. <ríe> o sea, me apetece probar el formato. Han tenido la buena, mmm, bueno, el, el, quedaron muy escarmentados ¿no? De, de, con la última historia que se inventaron eh, de clasificaciones extrañas hace unos años que les duró dos carreras. Eh, y entonces dicen, pues vamos a probarlo antes. Entonces, en ese sentido, pues Concho tiene lógica el, que lo, el experimentarlo. Y yo creo que vamos a estar todos, eh, o sea, esa clase, esa carrera, sobre todo la primera, es que no nos la perdemos ninguno,
3: a no ser que sea por causa de fuerza mayor. Eh, eh, vamos. Yo estoy de acuerdo con Emma en que es raro que haya dos normativas distintas, digamos, en el mismo año. Pero siendo un año tan especial, con pandemia, con carreras que no se sabe si se van a cancelar, si no, tal, sin público, al final el año de hacer pruebas y experimentos es este. Y, y la experiencia que se si funciona la podrán implementar de forma definitiva en Mónaco no es viable, está claro al final esto lo puedes hacer en circuitos donde pueda haber adelantamientos porque si no la clasificación del viernes es la misma que la del domingo no tendría sentido esa carrera el sábado pero, pero en circuitos donde lo permitan yo creo que le puede dar un, un buen chispazo a los aficionados.
0: es que justo además estáis poniendo un ejemplo de un circuito que es el único atípico porque corren jueves, sábado y domingo. O sea, hay un día de descanso.
2: En Mónaco, sí.
0: Claro. Es que. A ver, yo, yo analizando un poco por encima las, Pero bueno, las reglas. Te que podría, estoy viendo.
1: Dani, te podría poner Singapur, que es más ancho sí, que Mónaco, sí. o, o
0: Cataluña a... mismo. ¿Esto a ver, yo creo que esto... en Cataluña. Yo creo que esto lo vienen haciendo, lo de probar así de repente y mezclar. Esto lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. De, vamos a ver, este año hacemos esto, este año hacemos lo otro, este año tal. Bueno, a ver, aquí es un formato distinto y viéndolo así un poco por encima, quizá para mí el primer rechazo es que no hagan el viernes de, de, de sesiones de, de entrenamiento. Vale, Que no hagan las dos sesiones de entrenamiento y ya el sábado haces la clasificación y la carrera del sprint. Veremos un poco cómo, cómo, cómo pilla esto. Pero yo veo muchas ventajas. Eh, lo de los neumáticos que decía Juan. A ver, primera sesión, el viernes, tienen dos sets de neumáticos a elegir por el equipo libremente. Para la sesión del, de clasificación, también el viernes, lo que van a tener son cinco juegos de, de neumáticos eh, blandos. Solo blandos. De más blandos, solo, puede, solo blandos.
1: Solo pueden usar
0: blandos. Y pueden utilizar hasta cinco juegos. Bien, ese, ese digamos que es el único que tenemos acotado. Nos vamos al sábado. Y el sábado, en la, en la segunda sesión de prácticas, van a tener otra vez una hora con un juego de neumáticos que elija el equipo. No, de no, T, hay obviamente. Los segundos libres. Pueden utilizar lo que quieran. ¿eh?
2: Pero perdonad que os, que os interrumpa un momento o sea ahora tú tienes o sea ahora sabemos exactamente cómo es no pero o sea, por lo que os estoy escuchando es que solo pueden utilizar esos o sea tú llegas allí llegas a al, al, los entrenamientos tal toma dos estos son los tal estos son los que tienes que usar llegas a la carrera a la clasificación toma ahora tienes estos cinco tienes que usar estos cinco, esos cinco luego se lo quedan para la carrera no sé, o sea es un no, cristo
3: esto, esto abre una cosa muy interesante y es que como la clasificación del, del viernes va a ser solo con blandos, eh, dice, a ver, lo tengo aquí. Eh,
1: ya está un máximo de 5.
3: Sí, exacto. Eh, solo se permiten blandos el viernes. Como resultado de esto, los equipos y los pilotos serán libres de elegir con qué neumáticos empiezan el domingo. Claro, sí.
1: claro, el domingo y el sábado,
3: todas claro, hay, pero, hay... pero esos cinco neumáticos, ¿los gasten o no los tienen para la carrera? Yo creo que esos cinco
2: neumáticos los tienen solo para el... O sea, muchas veces ocurre que los equipos prefieren ahorrar neumáticos para tenerlos para la carrera nuevos
3: no, pero o sea, eso, ¿Eso
2: va a seguir o no va a seguir?
3: Los neumáticos, los cinco neumáticos esos blandos los tienen solo para la clasificación del sábado. El okay, resto de, es libre. De, pero hay que entender que de esos cinco. Ya, pero
2: ¿se los quedan o no se los quedan para la carrera?
1: Sí, sí, a ver. De esos cinco. Es como siempre. De esos cinco, uno tienen que reservarlo por si entran en Q3. Otro tienen que reservarlo, que es el obligatorio, para la carrera del domingo. Porque Pirelli hace, porque el domingo sigue vigente lo de la parada obligatoria y usar dos compuestos. Si uno de los dos compuestos obligatorios es el blando, ya tienes que reservar uno para carrera. Más sumado al reservado, a, a, por si pasas a la Q3, ya tienes que hacer Q1 y Q2 con, o sea, no tienen prácticamente margen de error en ese sentido. No es como ahora que sales, venga va, otro sales, venga, otro, venga, sales, otro. Y después en la Q3 únicamente van a
2: tener una oportunidad. Un único juego... Claro, ese es otro. Si solo tienen cinco neumáticos, no pueden no pueden hacer dos, dos y dos.
1: Y en la Q3 únicamente pueden hacer un intento de vuelta rápida una vez. Bueno, el neumático se irá a la mierda, con
2: perdón pueden intentarlo a, más. A, bueno, los los, tienen los Mercedes juego. y tal probablemente clasifiquen ya en la, con un, gastando un solo neumático en la Q1, por ejemplo. Entonces quedarían 1, 2 y 2.
1: No, no. En la Q3 solo puedes utilizar un
2: juego. ¿En la Q3 solo puedes utilizar un juego? Un aunque, juego. aunque
1: Solo puedes usar un
2: juego. Y, y, y... Esto sí que me mosquea. ¿Por qué? O sea, no sé
3: ¿Por, o sea, por digo, qué? Qué, qué? O sea... Eso, ¿Por
2: qué? Eso es la gente. Si, si me apuras, hazlo al revés. Solo, solo puedes utilizar un juego en la Q1.
1: Han decidido así, que la Q3 solo es un juego. Y que la
2: Q3, concho, que es, es cuando más mmm, emoción hay en el tema, es mucho más emocionante, Sinceramente, es mucho más emocionante pensar a ver quién queda de primero que a ver quién. Si, si pasa Russell o no. O se queda Vettel o, o Fernando Alonso. Yo, en, pues, o sea, no. De,
0: de todas formas, yo creo que parte de esa moción de la Q3 eh, se va a ir a esos 100 kilómetros de sprint del sábado por la tarde, en el cual los coches van a ir con un tercio del peso en gasolina Ya, pero y Dani, que, y que sea, no se van trata, a tener el se tema se de, de hacer, los neumáticos del domingo.
2: Se trata de hacer un, domingo, o sea, perdón, un viernes... Lo suficientemente entretenido como para que haya, entre comillas, absentismo laboral entre los fans de la Fórmula 1. Perdón,
1: perdón, que igual me he equivocado. Sí. El, el único en Q3 es el que está reservado. Es el que tienen que reservar. O sea que, sí, como te decías, Juan, pueden utilizar... Si bueno, reservan, sí. pueden utilizar más. Sí, sí, perdón.
2: Entonces me tiene más lógica. Sí, Entonces sí. me tiene más. Pero vaya, no sé, a mí me parece que es un poco cristo todo. Eh, pero bueno, con todo y con eso, pues... Yo, la verdad, tengo estoy intrigado en ver cómo funciona un fin de semana de esos.
0: Sí, ya te hemos, ya te hemos y,
2: metido ahí el teniendo, Y teniendo... No, no, ya, ya de antes. Y eso que para mí... O sea, si a mí me diesen a elegir, la forma que, con la que yo más he disfrutado... de Bueno, con esto, esto no, no lo he visto. Pero de siempre, la que más me ha gustado es lo de una vuelta. Jugárselo a una vuelta. Me parece... Chapó. Es estar toda la hora, ¿ves? A, o sea, todos los pilotos tienen su protagonismo en, en, durante el fin de semana y es un todo-nada, eh, da lugar a sorpresas, si cometes un error, para mí es la, el, el mejor método. Pero de todo, todo te pues cansas. Es que, claro, se... De esa manera no tienes tres puntos fuertes a lo largo del fin de semana.
1: De todo te cansas, porque cuando teníamos lo de la vuelta única... Decíamos, bueno, pasaba, ¿eh? ojalá volvieran
2: y las movidas de si llueve, si no llueve y todo eso. Ostras.
1: Bueno, eso pasa un par de veces y
2: ya está en 50. Bueno, años pero y... oh, las que pasara.
1: Sí, sí, en ese sentido, sí, lo que tú dices, cada uno se enfoca Tienen la vuelta para cada uno. Y sales por televisión con todo el lujo de detalles y todas estas movidas, ¿no? Sí, es verdad, sí,
3: sí, sí.
2: Cosa que cada uno que de, de nosotros tendrá su variante asunto, de que como. llueva. ¿eh? Que, perdón, que, que no sube. Un...
3: Que a todo esto hay que añadir la variante de que llueva. Si llueve, pues todo lo que hemos hablado de neumático, que no lo hemos dejado claro, porque yo mismo no me he enterado, eh, se va se al va traste porque hay que meter la variante de...
1: Claro, hay que meter la, los juegos de entonces, intermedios y extremos que exacto. forman parte de la para ecuación, entender, que aquí no lo hemos visto porque es un, lío, es un lío tal que
3: no vamos a hablar de neumáticos. No, 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 de no, descártalo, lo porque, porque con los de seco ya nos hemos liado. Para entender cómo funciona pero, lo Pero lo, sí de, hay, lo de hay agua que comentar que. Lo que... En el periano, entonces, ya que cada uno se busque la vida y lo busque en Google, ¿vale?
1: O que, o que te lo conte el lobato, que seguro lo tiene claro. Eh, eh, hay que decir que, que en estos tres eventos normalmente los pilotos tienen disponible 13 juegos, para estos tres eventos únicamente van a partir de 12, 6 del blando, 4 del medio y 2 del duro, los 5 obligatorios que hablamos blandos disponibles para la clasificación del viernes de las sesiones libres Pirelli se va quedando neumáticos como pasa ahora, tú haces libres y al final de cada sesión tienes que entregar a Pirelli y se van quedando Pirelli neumáticos no hasta que para la carrera creo que son seis o dependiendo si pasas a Q2 o Q3 pues digo en formato normal ¿eh? tienes disponible uh -huh. una serie de juegos no porque el resto los tienes que a lo largo del fin de semana los entregas a a Y aquí más o menos va pasando igual, salvo estas particularidades de los cinco en clasificación, que en la, en la clasificación sprint puedes empezar como quieras, aparte sin obligar, obligatoriedad de hacer parada en boxes, ni dos compuestos, ni nada. Eso en la carrerita del sábado, el domingo sí. Ahí tienes que utilizar los compuestos y entrar un, obligatoriamente, evidentemente para utilizar dos compuestos, sí. tienes que cambiar El domingo es como ahora,
3: salvo por la diferencia de que todo el mundo empieza con ruedas claro ya. Y, y nuevas.
1: Y, no, eso, y la carrera también... del domingo da igual el tiempo que hagas en Q2 el viernes o lo que utilices en la clasificación del sábado, que el domingo puedes empezar con los neumáticos que tengas.
3: Que eso también de... le va a dar mucha mucha ventaja o debería darle mucha ventaja a los coches más rápidos porque ahora mismo tienen el hándicap de que empiezan con neumáticos usados cuando del 11 hacia atrás empiezan con neumáticos nuevos y con este formato todo el mundo va a empezar con neumáticos nuevos
1: Sí, Qu quizás a mí de, de los tres donde está previsto hacer esto si he visto Monza y Brasil a mí donde más me llama es para Monza porque ya sabemos que en Monza buscan el rebufo y tal para marcarse un tiempo. Pues imaginad eso, primera sesión el viernes y después el sábado pues haces una carrerita de 20 vueltas rebufo contra rebufo y demás historias. Y después el domingo la traca.
0: Es que Monza vamos a ver una carrera el, el sábado, esa clasificación sprint en la cual van a correr con un tercio del peso de una carrera normal, sin pasar por boxes, porque salvo que haya un error, tú vas a ir con unos neumáticos que te pueden durar los 100 kilómetros sin ningún tipo de problemas, porque además llevan un tercio del peso normal, porque estamos cansados de ver carreras, pues yo que sé, a, a 60 vueltas más o menos, que cambian entre la 15 y la 20, y el resto de la carrera hacen lo hacen con un juego, ¿no? porque además se va perdiendo ese, ese peso en los neumáticos. Entonces aquí vamos a ver una carrera en la cual lo más normal es que los coches se adelanten en pista, que sean unos coches, en teoría, más competitivos entre ellos y que, que a, así a priori puede haber mucha emoción con, con ese tema. Y además es una forma de redondear un poco la clasificación. Puedes ver pues a un piloto que, que tenga más problemas para, para clasificar bien, para, para empezar bien la carrera del domingo, eh, clasificando una vuelta, pero luego el domingo tiene mucho más ritmo. Y pilotos que tengan ritmo, por ejemplo, se me ocurre que Fernando Alonso muchas veces hemos dicho que a, que a una vuelta, con según qué etapa y qué coche, pues ha tenido más problemas, pero luego es un reloj a la hora de dar vueltas una detrás de otra. Con lo cual, este tipo de, de pilotaje seguramente se vea premiado con esta clasificación al sprint.
1: Mm. Yo, yo tengo una duda sobre todo con la carrera clasificación del sábado y es que si hay un incidente en pista y tiene que salir el safety car, como esto va por vueltas, esas vueltas cuentan, las descuentan o qué demonios, porque igual el safety car está a 15 vueltas y ya se va a la clasificación al carajo. O si sea, hay un mega, bueno, si hay un mega imagino que va a la roja pues y ya
2: Pues imagínate que llueve y tienen que secar la pista. Pues, 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 pues imagínate, <risa> o sea, que, es que sí, claro, sí, sí. Más, ¿sí? más que al sprint es a, a, a una, una carrera de 100 metros. Yo imagino que <ríe> 100 esto lo, metros
1: te, lo tendrán previsto esta gente, no, no de repente se encontrarán con la situación y dicen, ostra que el safety car lleva 10 vueltas. <risa> Hostia,
0: ¿Qué hacemos? Es que, por ejemplo, por ejemplo, si con que dé 5 vueltas, que entre que hay el accidente se paralice y tal, 4 eh, o 5 vueltas de safety car no es nada, nada extraño, ¿no? Eh, claro, claro a 5 kilómetros por vuelta, son 25 kilómetros. Una cuarta parte de la carrera ya se te va con un solo safety car. Y normalmente visto
2: que en ese caso se, se pare la carrera, que no haya safety car, no que directamente que haya bandera roja y... Yo,
0: sí, sí. yo entiendo yo entiendo que sí que sea más fácil
3: hacer una bandera roja y no tirar sí. carrera. Depende de la virtual safety car y doble banderas amarillas. Y cuando, cuando sea algo de, de que se solucione rápido... Y cuando sea una necesidad real de sacar el a la pista, será bandera la roja.
1: Me tiene en eso, ¿no? Para no comerse tiempo de, de la carrera la clasificación. Porque si no, lo de lo contrario.
2: Queda bastante ¿eh? para la primera. Creo que eh, es en julio, por ahí, ¿no? La de. Déjame que lo mire.
1: Sí, sí, el 18 de julio. Es la primera. Oh, 18. Sí, sí. sí. Vale. De julio. Sí, sí, que te queda mes y medio, más o menos. Uh -huh. Para. No, no, dos meses. Yo casi dos que... dos, dos, dos meses, meses y
2: medio. Sí, sí. Yo casi prefería que fuese antes, ¿eh? Bueno. Sobre todo por ver cómo es, por salir, o sea, por, porque seguro que después de la primera carrera hay muchos muchas historias que, que ya pues las tendremos más claras. Pero bueno.
1: Bueno, por cierto no sale, que no hablamos que. Que, que en todo esto también hay un parque cerrado, que, que empieza antes de. al empezar la clasificación del viernes y que ya en, en la carrera clasificación del sábado ya es full parque cerrado, donde prácticamente no, no se puede tocar los coches salvo cambiar cuatro cosas. Que, por cierto, también una de, de las últimas cosas que estuvieron negociando esta gente era qué pasa si en estos eventos del sábado pues pasa un Russell Botas y se destrozan los coches, pues quién paga la fiesta, ¿no? Y a llegar a, llegar a un acuerdo para darle una cierta cantidad de bonus, tanto directamente como eh, también bonus en el... En, en el límite presupuestario, pero claro, tienen que, que ser fruto de catástrofes, no de ¡ala, venga!
0: y colársela a, a la FIA. Pues pues ya, ya hay ganas ¿no? de saltarnos todos los grandes premios que tenemos por ahora y plantarnos ya en julio con, con este gran premio de, de Silverstone, con este formato, para, para ver un poco cómo, cómo va a ser. O que pongan un gran premio pronto ya, con, con este formato. Bueno, no sé si tenéis alguna cosa más que añadir, si no, vamos a hacer un breve repaso a lo que se nos viene para, para este Gran Premio de Portugal. Ah, pues empezamos con el Gran Premio. Emma, eh, horarios, vamos a volver a liarnos, porque tenemos los horarios ahora pensando en el Gran Premio de, de Silverstone que se correrá así de aquella manera. Vamos a ver cómo son los horarios habituales, vamos a recordarlos.
1: Sí, porque aquí hay un ligero cambio para nosotros aquí en España para Península, en Canarias una hora menos. Los viernes, este viernes, este próximo viernes, empiezan los primeros entrenamientos a las doce y media, los segundos libres a las cuatro de la tarde, el sábado los terceros libres una, de, una del mediodía, la clasificación a las 4 y la carrera a las cuatro. Esto quiere decir que han cogido el horario tradicional para Portugal con lo cual, como nosotros tenemos una hora más que Portugal, pues, pues salen estos horarios de la carrera a las 4, la clasificación a las 4, una hora más, básicamente. Y con respecto a... Los que vamos
2: a ver la carrera comidos ya.
1: Sí, sí. Vaya. Y Incluso con yo que como tarde. Con respecto a los neumáticos, pues para aquí, para Portugal, estrenamos los compuestos más duros, el C1. C2 y C3, ya sabéis que el número de juegos pues es estándar para todas las carreras, salvo que Pirelli cambie, de momento no, no lo hace para aquí, para Portugal, dos juegos para el duro, tres para el medio y ocho del blando, y en donde sí que hay cambios, con respecto a la edición del año pasado, es en las zonas de DRS, se añade una segunda zona de, de DRS, hasta ahora estaba en la recta principal, esa es la zona que tuvimos el año pasado yo ahora se añade una segunda zona que va desde la curva 4 a la 5, las dos con zonas independientes. Vamos a ver si esta segunda zona provoca algún algún cambio. Con respecto a lo vivido el año pasado, que fue una, una carrera una parada ganada por Hamilton, que fue ahí donde batió el récord de... De Schumacher, creo, si no, si no recuerdo mal, y aquella carrera empezó con pista mojada, se puso Sainz de líder las primeras vueltas y después todo volvió a, a la normalidad.
2: Un circuito muy bonito, por lo que recuerdo, ¿no? sobre todo que tenía muchos altibajos y, y el recuerdo, o sea, mucho no me acuerdo, pero sí que la impresión que tengo es de que habíamos salido contentos del Gran Premio. Muy chulo, muy chulo. Así que pues nada, guay que, que vuelva la Fórmula 1 aquí. Porque además el año pasado decíamos, a ver si alguna otra vez vuelve tal. Y, y sí que ha vuelto este año. Esperemos que la próxima vez que vuelva no sea por culpa de una pandemia.
0: Y que José pueda ir. Eso que no lo dice pero lo, mucho, pero lo cuente desde allí. No lo dice mucho, pero vamos, lo vemos de con hecho, ganas.
1: De hecho, el año pasado hubo
3: público en la edición de sí. Largarve. El, hubo... el año pasado lo
1: miré, pero,
3: pero costaba la entrada de un día 300 euros. Sí, sí. Entonces, hubo público
1: limitado, público limitado, y después a raíz de este, del Gran Premio de Portugal del año pasado ya cortaron y dejaron de meter a público en todos los ya, ya No sé si esa que fue, la tercera, la quinta, no sé qué, ola vino y ya se comió todo
0: Pues debió ser la del verano, es que aquí en España no, lo, no vamos tan allá Porque yo creo que ahora están en la cuarta, países como Alemania, no, están, en la, están empezando en la tercera Yo creo que van con cierta diferencia y Portugal, el tema que tenía Portugal es que se habían mantenido muy bien
2: al principio, sí. Al
0: principio, porque claro, o sea, en, aquí siempre tenemos el, el tema de qué lo hacemos los españoles, qué desorganizados somos y siempre vemos lo malo. Y, y yo creo que todos los países que hemos puesto en plan, mira Portugal que bien lo está haciendo y está aquí al lado, eh, creo que la primera ola que sufrió Portugal o la segunda ola que sufrió Portugal fue una burrada que aún están acabando ahora. Nosotros hemos tenido por lo problemática, entre comillas... Y larga entre la segunda y la tercera, pero ellos lo de la segunda creo que está siendo criminal, ¿no? Y yo creo que justo les coincidió ahí un poco que después de después del Gran Premio empezaron a ver esas limitaciones porque se les fue de madre. Pero bueno, sí, la, la verdad es que yo creo que, que vamos a tener una carrera interesante este fin de semana. No tanto como estas del sprint que ya tenemos muchísimas ganas de ver, pero, pero sí que va a ser interesante. Y veremos, o sea, mi apuesta... Eh, en principio, bueno, atendiendo un poco a factores de localización, ¿no? Más que de, de económicos, que no creo que fuese a haber mucha diferencia entre, entre dos grandes premios en Italia y uno, o uno en España y uno en Italia. En España, Península Ibérica, perdón. Y, y yo creo que, que igual, con un poco de suerte, vemos que este gran premio sustituye a, al de España.
3: Bueno, con suerte.
0: O sea, a nosotros nos no, queda bueno. más o menos igual. Nos queda en una esquina o en, o en la ¿Tú? esquina opuesta, pero bueno...
3: Con yo, lo de Miami... Yo me, da, me, daría mucha pena, me daría mucha pena que España se quede sin gran premio, pero si lo cambiamos por el de, por el de la Carve, yo lo firmo. El circuito, más <ríe> más, la carrera más divertida, a mí me coge cerca. <ríe> me queda más lo, cerca,
1: todo, más barato, una hora menos. Eh, ¿qué y aparte mal? que el año
3: pasado dio un, una carrera muy, muy buena, con mucho espectáculo, y Barcelona lleva, lleva años en los que estamos quejándonos de que... eso. No, no, a buenas.
1: ver, José, años no, siempre... <risa> monmelón no hay, es un fumable como son con chicas no, bueno, chican y tal
2: lo, lo que tenemos que tener en cuenta además es que llegamos a una carrera en, en esta temporada ¿no? que no estábamos ya habíamos olvidado lo que es la emoción o al menos el empezar las carreras sin tener claro quién pudiese ganar y eso
1: también es cierto. Y, y toca
2: confirmación, o sea, to, toca, confirma, to, toca ver cómo, cómo sigue la cosa. Si, no sé, a mí me da mucho miedo que, que Mercedes haya aprendido de los errores y, y, y vuelva a ser la grandísima dominadora. Yo firmaba ¿no? por tener esta pelea durante todo el campeonato. Pero al menos eso, en, en por ejemplo, en la carrera de mañana, es que están todas las espadas, las espadas en todo lo alto, en la que todavía no tenemos claro qu qu quién es el primero, pero tampoco tenemos claro quién es el tercero, ni quién es el cuarto, ni si Mapuray. Bueno, sí, el último tenemos todos claro quién es, ¿no? <ríe> pero, pero, pero eso, que, que está muy, muy entretenida esta temporada. Y a ver, como resulta la carrera en, con este trazado y, y con esta nueva posición y, y con estos coches tan igualados que tenemos esta temporada sobre todo con, en comparación con las últimas 7-8 ¿no?
0: Bueno y no sé si queréis añadir alguna cosa más porque yo creo que podría ser ya un buen momento para ir cerrando hemos superado la, la hora del programa entiendo que, que no que no hay nada más que, que comentar hoy pues eh, cerramos el podcast hasta la semana que viene, que comentaremos lo que, haya, lo que haya pasado en esta carrera que se disputa en Portugal. Desde aquí agradeceros, como siempre, que hayáis estado con todos nosotros una vez más, una temporada más. Y recordaros que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a encontrar toda la información de redes de contacto, de redes sociales formas de contacto aparte de los, los episodios del, del podcast y que bueno ahora de todas formas mis compañeros os van a, os van a recordar yo me despido un saludo y hasta luego en twitter como siempre somos desde boxes ahí es el,
1: el nombre de usuario que tenéis que poner para hacernos llegar un mensaje y por mi parte, nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Si ese mensaje los, lo queréis hacer llegar a través del correo electrónico, podéis hacerlo a desdeboxespodcast.com. Y venga, se viene carrera.
3: Y nada, os recuerdo que hay un grupo en Telegram. Eh, el acceso está a través de t.me barra desdeboxes. Y nada, muchas ganas de nuevo de este gran premio de Portugal. Esperemos que dure mucho tiempo en el calendario. Y la semana que viene nos volvemos a escuchar. A ver, si nos toca la lotería
2: y nos da lo mismo, mmm, elegimos no, no, lo que sé
1: Si a alguno le toca
0: la lotería, aquí se invita
2: Australia, a Australia con tres. No, no, joder, con... Un
0: pase de un temporada. Club, como, o sea, como, na, si toca una buena, si toca una buena temporada, una buena temporada, una buena, una buena lotería. Esto del Euromillones de 80 millones, 200 millones nos vamos a los Pado Club compramos un fotos. equipo, ¿Qué cojones y, equipo, ala, compramos y grabamos y mandamos a Mazepin al paro,
1: joder